0: 3 de la tarde estamos en FM Octubre en la 89.1. Y hace un ratito hacíamos como un especial de Twitch. ¿Qué onda el mundo, el mundo de los streamers? ¿Qué onda eh, estos famosos que de repente empiezan a hostear a un montón de personas y los ayudan a que sus canales adquieran un poco más de visibilidad? Y ahora estamos en comunicación no telefónica, en comunicación por Zoom en esta nueva normalidad con Fáculo Lozano, compañero de FM Octubre, y con Jero, Momo. ¿Por la ley Momo? ¿Así lo podemos decir a esta, este proyecto de ley que estás buscando impulsar? Como, va? Los saluda a los dos.
1: ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Eh, no, no me gustaría llamarle <risas> Ley Momo porque, bueno, suena muy personalista y, y creo que justamente todo lo contrario. Creo que lo que buscaría sería que sea bastante amplia y, y que represente a toda la comunidad.
0: Bueno, Jero, para los que no están quizás tan en tema, contar un poco a raíz de qué viene como el descargo que hiciste vos en tu canal de Twitch, eh, para, bueno, para proponer esta nueva ley, digamos, este nuevo proyecto que empiece a regular como todo lo que es la actividad en este canal o en esta plataforma, mejor dicho.
1: yo no, no sé si es regular eh, porque en realidad no se estaría poniendo en ninguna obligación de parte de, de los que vengamos a ser, eh, ¿cómo se puede decir? Los que, a los que la ley va a regular... Pero que no se plantea una regulación a nivel estricto... No es solamente a los streamers... ¿sí? Es a cualquier creador de contenido... O cualquier persona que trabaje con medios digitales... O, o sea... Es una ley que... Primero que nada lo que busca es... Que los deportes electrónicos sean reconocidos como deporte... Que eso es una deuda que tiene... Creo la legislatura con... Con, nuestro, con nuestra comunidad hace muchos años... Eh, estamos bastante trazados en esta materia... Hay países en el mundo donde ya está reconocido Como deportes a los deportes electrónicos eh, Son deportistas eh, Que de hecho, bueno eh, Yo siempre pongo el ejemplo del ajedrez El ajedrez es considerado deporte Y quizás muchos de los juegos Que, que nosotros jugamos Llevan una complejidad incluso aún mayor Que el ajedrez eh, Muchísimo tiempo más de entrenamiento eh, y, y demás Por otro lado la ley lo que buscaba Era encontrarle un marco por ahí eh, Más que ver en lo, regular, en, en lo que regularía la parte impositiva, por así decirlo, y de blanqueo de, de la actividad, que sería eh, encasillar a todos los que trabajan en medios electrónicos, ya sean creadores de contenido, que puedan ser streamers, influencers, youtubers, eh, diseñadores, editores, bueno, ingenieros de sistemas, entrarían un montón, que trabajarían a través de la plataforma de internet, bueno, podrían estar encasillado dentro de lo que va a ser un monotributo tecnológico, que la idea es crear un monotributo tecnológico, eh, que se encuentre sin tanta carga impositiva, porque el tema de todo esto es el siguiente, nosotros estamos trabajando en una plataforma en la cual no está regulada, uno puede yo puedo estar transmitiendo en mi casa, en La Plata, o transmitir en Andorra, en España, que yo voy a ganar lo mismo, yo voy a tener los mismos viewers, va a ser todo lo mismo, porque físicamente nosotros podemos estar en cualquier lugar del mundo. El problema de eso, para el Estado, por así decirlo, es que no, no tiene forma de, de regularlo, y de hecho nunca lo ha hecho. Entonces uno, por ejemplo, tiene que estar dentro de un monotributo que eh, es como, es, no sé qué categoría es ahora específicamente, pero es de marketing y publicidad, y no es así. Nosotros hacemos otras cosas, habría que aumentar el monto, eh, y también hay que entender que hay muchos que cobran en divisa extranjera y la idea es que también ingrese eh, dinero al país, dólares al país, que es lo que en este momento, bueno, hace poquito, ayer se, se renegoció la deuda, pero justamente es un país que no produce dólares y, y, nuestra, y nuestra actividad eh, no quiere evadir impuestos, todo lo contrario, quiere pagar impuestos, quiere poder tener, que, lo, que los chicos, hay muchos chicos que tienen 18, 19 años, quieren comprarse un auto y y cuando van y se lo compran, después los persigue la FIP porque dice, claro, pero ¿de dónde, de dónde salió la plata? Bueno, pero no es que no, los pibes no quieren pagar, lo que pasa es que no hay un marco regulatorio para, para nuestra actividad. Entonces, la ley lo que busca es, sí, que, sea, que, que realmente haya un incentivo, que, que realmente sea que, que los pibes y los creadores de contenido y demás se sientan eh, estimulados a... Querer entrar dentro de, de lo que es el modelo tecnológico, que quedaría fuera de impuesto a las ganancias y fuera, y fuera del, eh, del pago de IVA.
2: Momo, bueno, eh, ¿cómo te va, eh, Facu? Te va, ah? eh, algo que me resulta muy interesante es eh, lo integral que, que es tu búsqueda, como no querer solo abarcar a los, a los gamers eh, y tampoco solo a los creadores de contenido, no hablas de la posibilidad de de que se generen servidores en Argentina, de que, de que los jugadores que nacen acá puedan seguir estando acá y que no sean comprados por empresas extranjeras. Eh, contame cómo fue esa idea tan, tan integral,
1: como de abarcar todo, todas las partes, ¿no? Esa idea aparte porque lo veo con muchos de mis amigos, eh, al, qué sé yo, tengo dos amigos que, que son jugadores de Counter, eh, viven en Brasil, eh, ahora, bueno, ahora están de vuelta con todo este tema, pero se tienen que ir a vivir a Brasil, porque acá en Argentina es eh, inviable y, y es eh, antieconómico, por ejemplo, montar una gaming house, montar una streaming house, no es económico, no, no es fácil también para los equipos, porque económicamente eh, los impuestos que pagan y, y la manera en que tienen que relacionar eh, laboralmente al, al jugador es muy problemática, porque hay un contrato, muchas veces, eh, entonces eso genera un montón de, de resquemores, entre los jugadores y los equipos Entonces los equipos prefieren directamente irse afuera La realidad es que en Argentina tampoco hay servidores de juegos Vos cuando jugás contra el strike Vas a Brasil Cuando jugás Call of Duty vas a Brasil con suerte A veces vas a Estados Unidos A servidores conectás con servidores de Estados Unidos Cuando jugás League of Legends conectás con servidores de Chile eh, Y de, bueno, ahora de Valorant ¿Qué es lo que pasa? Creo que, que las empresas Tanto de, lo, de las de juegos Como las de telecomunicación Necesitan ver que la escena argentina crece. En el momento que la escena argentina crezca, es un ambiente viable a invertir en el país. Entonces, vos ya, no voy a dar nombres de empresas, pero no podría ser como pasa acá en La Plata, que hay una sola o dos de fibra óptica y los nodos los tienen reventados porque no hay inversión en, en cableado de fibra óptica. Esta industria genera muchísimo para ellos y nosotros tenemos que hacer, desgraciadamente, a ver me gustaría que, que no tengamos que ser nosotros los que nos preocupemos por eso, pero evidentemente nadie se estaba preocupando por eso. Entonces, bueno, tomé yo la, la rienda de esta ley, pero básicamente es eso lo que me preguntabas, creo. Sí,
2: ¿cómo se está tomando? Estoy viendo que, que con algunos gamers o creadores están a favor, otros eh, lo, lo, quizás tienen el prejuicio de, de conectarse con el mundo de la política. Te vi a vos con, con muchas ganas de aclarar que que no va a tener contenido político, eh, ¿cómo, ¿cómo se está tomando las distintas comunidades? Porque además son distintas, ¿no? No es lo mismo eh, la gente que hace videos en YouTube que los que hacen stream, tampoco los que hacen
1: stream jugando, es todo como bastante diferente. Totalmente. Eso, eh, ese es uno de los, de los inconvenientes con el que yo sabía que me iba a topar, eh, que tiene que ver con la aceptación. Cuando arranqué con este proyecto de ley, lo primero que dije fue que que esto iba a ser algo que los represente, y si la mitad más uno me decía esto no me representa, esto no se presenta, lo que, ten, lo que quizás quiero hacer entender es que este, este es el camino, y es el único camino, de una sociedad organizada en un Estado de Derecho que tiene que ver con una división de poderes y que el poder legislativo es el único que regula. Uno, todo lo que no está regulado está fuera de la regulación, está en la clandestinidad. Suena ilegal, pero no lo es, pero... No deja de ser una actividad clandestina si, sí. a ver, uno lo, lo ve como algo ilícito, y en realidad no es que es ilícito, es que no está regulado. Y al no estar regulado tiene un montón de contras, y te diría que tiene más contras que pro. Y lo que yo le quiero hacer entender, a los que quizás no comprenden que es el único camino, es que es la política, pero la política no desde el lado partidario, sino desde la, la construcción legislativa de lo que conlleva una ley. Por eso desde el primer día cuando hice el llamado a, a los diputados que, que quieran llamarme, me llamaron tres en la realidad, uno es con el que estoy trabajando, y podría haber sido de cualquier partido político, y de hecho ahora hablando una de las condiciones era de que nosotros esto no lo íbamos a hacer como una bandera partidaria de nadie, o sea, esto no es, eh, no sé, el, el peronismo se lleva la bandera de los esports, eh, Cambiemos se lleva la bandera de los esports, o la izquierda, no, para nada, Tienen, creo que esta vez, el, eh, lo que yo busqué, y se lo dejé muy en claro, y fue algo que les gustó mucho a ellos incluso, es una vez que la política esté a fun eh, funcione o esté al servicio real de las personas para las cuales deberían estar trabajando, sin que exista el hecho de decir me llevo un rédito, entonces, acá lo que se busca todo el tiempo es eh, la objetividad de decir, gente, estamos yendo por un proyecto que nos representa a todos y que nos beneficie, y que beneficie al país, porque la realidad es esa, uno no quiere todo de arriba, no quiere evadir impuestos, no, quiere, no, 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 todo lo contrario, y quiere que Argentina crezca y sea el mejor de la región para que todos los de afuera vengan a poner plata acá, y en vez de que se vayan a armar un equipo a España o a, o a Brasil, lo armen en Argentina, y, lo, y los dólares entren a Argentina.
0: Jero, preguntarte, eh, este proyecto de ley, como que también en cierto modo al, al darle como un marco legal justamente a esta actividad o a todas las actividades que mencionabas, les da muchísima más eh, como cierto grado de profesionalismo que también invitaría a esto que decís vos, como que a, a que lleguen inversiones, a que los equipos quieran estar acá. O sea, hoy en día, ¿cómo es? ¿Vos, te, vos querés empezar a ser gamer? ¿Querés empezar en este mundo...? ¿Y cómo haces para, para ganar dinero, para poder manejarlo en, en tu país? Como que también es esa fina línea que decías vos de la ilegalidad.
1: Exactamente, ¿no? Eh, mira, te voy a decir la verdad, creo que hoy es una pregunta muy amplia porque me preguntás cómo, cómo sería un gamer o cómo lo haría o cómo ganaría su dinero. La realidad es que hay chicos que son muy buenos, que son pro players y, y eso a nivel... A nivel Juego por así decirlo Van haciendo su propia carrera Y hay torneos que, que no tienen premios En dinero, hay torneos que sí tienen premios En dinero, hay un ranking eh, Nacional o mundial En diversos juegos Y muchos de ellos quizás No hacen lo que hacemos nosotros, que somos creadores de contenido Que entretenemos a la gente y le hacemos divertir yo, yo juego también, pero no soy pro player eh, No le dedico el tiempo para eso Y tampoco querría, no, no es lo mío eh, entonces, una vez que ellos se dan cuenta de eso, la, obviamente ya hay inversiones en el país, O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Muchos Ponen mucha plata lo, lo, las empresas en sponsoreos o, o directamente en inversiones en eventos, hay, pero debería ser mucho mayor, la escena debería estar mucho más arriba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es lo mismo que nos pasa con los jugadores de fútbol. ¿Cómo retenés a un tipo, vamos a poner un, no sé, un Dybala, en instituto, pagándole un sueldo en pesos de 500 mil pesos, que para instituto sería un resueldo, ¿cómo lo comparás con un sueldo de la Juventud en millones de euros? Bueno, exactamente lo mismo pasa acá. Hay jugadores de Counter que, va, que cobran mil, mil dólares por mes, vamos a ponerlo, para jugar en un equipo extranjero. Y ese equipo extranjero en la, en la escuadra tiene jugadores que ganan 5 mil euros. Pero saben que el argentino acá nunca lo va a ganar, entonces se lo llevan por nada. Todos esos problemas y esos inconvenientes que, que hacen que, esta, que la escena acá no crezca, y que obviamente las, todos se aprovechan de eso, eh, y, y no me quiero ir de la, de la pregunta porque, porque la otra parte también es importante cuando vos me decís cómo hacen para no estar en, en lo clandestino o en lo ilícito con respecto a, la, a, a lo que factura uno, eh, hay métodos diferentes, hay personas que han creado sociedades hay otros que nos manejamos con monotributo, hay otros que... O sea, cada uno hace lo que puede dentro de un marco muy imperfecto que vos pagás todos los impuestos, al igual que cualquiera, eh, que fue, por ejemplo, una de las grandes mentiras con respecto a, a la ley que, que sacó una senadora de San Juan que me pareció... Una, es una ley aberrante, es una ley horrible, que lo hizo a espaldas de un montón de nosotros, o sea, de un montón, no, de todos, y, y tuvo el rechazo que tuvo, y que, de hecho, si eso llega a salir... Eh, creo que va a ser un papelón y esa mujer va a tener que rendirle cuentas a todos los que en teoría representa porque esa ley, lo único que planteaba era un monotributo para influencers pero era más de lo mismo era agregar una categoría y poner una multa de no sé cuántos millones que imposible de regular porque, existe hasta, porque era un papelón hasta el hecho de decir eh, las publicaciones en Instagram Instagram es una red social que vos por el follow no te pagan y por donde no hay ingresos no puede haber impuestos entonces no podés cobrar impuestos en algo que no hay ingresos entonces ya era, era hasta, es una, una ley que es hasta una burrada, pero por eso yo creo que, que es necesario lo que vos me planteás de decir, eh, ¿cómo hacen los chicos? Y si los chicos hoy tienen contadores, muchos de ellos tienen contadores que les tienen que decir, mirá, tenés que marcarlo dentro de esto, es lo más parecido y, y tenés que ver, bueno, después tenés que ver el tema de los aportes jubilatorios, de la obra social, son cosas que... Uno dice, eh, nada, no, no pasa nada, porque quizás hay gente que, que es más pudiente y que quizás estuvo en un grupo familiar. Pero hay chicos, yo conozco varios casos de pibes que han salido de muy abajo y hoy están, qué sé yo, secos, eh, pro player de Fortnite, y amigo mío, un pibe que salía de Temple, un barrio humilde, y hoy la está repegando. Y esa gente tiene que tener una obra social o, o tener aportes para el día de mañana. Y eso no, no está contemplado hoy. Vamos, sabes que justo sobre algo
2: vinculado a esto te quería preguntar algo que, que yo todavía no, no entiendo mucho y que tampoco se habla demasiado, es cuando aparecen empresas, eh, quizás hasta de otras plataformas. Twitch es quizás la más conocida, ¿no? Pero hay sí, otras sí. De, de otros lugares que invierten en streamers eh, para pagarles horas y, y a veces son contratos también bastante explotadores, ¿no? Como en cantidad de horas que tienen que trabajar. Eh, ¿Eso también de alguna manera busca regularlo, esta,
1: esta ley? Mirá, eh, yo creo que ahí te, te estarías metiendo en una cuestión de derecho laboral bastante más compleja porque nosotros no entraríamos dentro del marco de la ley de contrato de trabajo claro. eh, estamos hablando de ser independientes pero de poder facturar yo creo que los contratos que, que te plantean las plataformas igual a nivel internacional ellas tienen regulaciones con respecto eh, a la salud de los streamers y demás creadores de contenido donde no te pueden censurar, por ejemplo, te, te dicen que más de no sé cuántas horas, no sé ahora, la verdad no sé cuál es el límite, por ejemplo, en Twitch, que te recomiendan que más de esas horas no es recomendable y, y te avisa la plataforma en los términos y condiciones legales, ponerle 24 horas. Y hay streamers que hacen más de 24 horas a veces, porque están haciendo un especial o lo que sea. Eh, en esas cosas uno no se puede meter. Yo creo que la libertad contractual. Eh, bajo la responsabilidad de cada uno es así y hay, es cierto que hay plataformas que son más explotadoras que otras yo te diría que, no sé si tanto en la carga horaria porque la carga horaria más o menos son 100 horas mensuales eh, que son muy pocos, te repito son muy pocos los streamers que tenemos contrato, muy pocos eh, y son 100 horas mensuales o 120 u 80 entonces se maneja en eso que si vos lo dividís en el mes no es tanto el tema del streamer es que es un eh, te lo digo porque bueno yo soy streamer hace muchos años y, y te acostumbras a estar tanto tiempo en libertad de tu trabajo que vos a veces prendés cuando querés entonces la plataforma el problema está en que por ejemplo una plataforma china que quizás paga más que Twitch eh, te exige días y horarios entonces vos decís te dicen tenés que prender 23 días del mes 4 horas y sí, es más o menos lo que te sale un contrato de, de, de 100 horas, pero no te dejan libertad de cuándo poner esas horas, ahí está el problema entonces se convierte tu trabajo en un trabajo de oficina, que es todo lo contrario a lo que nosotros hacemos, yo tenía mi trabajo de oficina ya me renuncié porque no, no quiero más trabajo de oficina entonces para hacer un trabajo de oficina, vuelvo a mi trabajo anterior, ahora estoy haciendo esto y, y, y justamente, bueno a ver, te repito yo tengo la suerte de poder elegir con quién trabajar hay chicos que lo tienen que agarrar y, y soy el primero en apoyarlos y decirle loco, dale para adelante, porque todos en algún momento tuvimos que empezar con algo.
0: Momo, te pregunto, como para ir eh, cerrando, a no ser que después Facu te quiera preguntar algo más, comentabas que tuviste entonces como algunos llamados de diputados, diputadas eh, interesados uh -huh. en poder como presentar un nuevo proyecto que de verdad contemple todo lo que ustedes quieren, ¿qué avances pudiste tener? tener ¿Qué nos podés comentar al respecto? ¿Cuándo crees que finalmente va a estar terminado este proyecto? ¿De qué depende?
1: Esto que, estamos, esto que te voy a decir ahora es oficial y a la vez tiene algo de extraoficial. Lo, yo hace ya un mes más o menos que estoy trabajando con un diputado muy importante que puso su equipo a, a, a trabajar conmigo y con mi equipo porque yo atrás, de, atrás mío... Eh, yo soy estudiante de la UNLP, me estoy por recibir de abogacía, me faltan cuatro materias, tengo un conocimiento muy acabado del derecho, entonces eh, comprendo lo que estoy haciendo, pero en, obviamente hay cosas que yo estoy muy muy por, por debajo del nivel de un montón de pies que, que son amigos que están trabajando, a nivel impositivo, eh, tengo un amigo mío que es especialista, es abogado, es especialista en tributo, que tiene posgrados en Europa, tengo otro abogado que se encarga simplemente de la construcción legal de la norma a nivel articulado y capítulos. Eh, tengo gente que se encarga de, de ver cómo está recepcionado en las redes. <coughs> Perdón. Eh, y eso de mi lado, de mi lado. O sea, pero después del lado de, de, de este diputado, tengo todo el equipo de él con el, que cual, con el cual yo cuento. Y con el que venimos trabajando La ley hubo unas, unas modificaciones Que se fueron dando en el proceso Uno ve mi primer video de YouTube Y la ley cambió muchísimo mi primer video eh, Me di cuenta de que también uno en el, en el afán de querer ser transparente Y contar cómo va trabajando eh, Va contando lo que se va haciendo Y la gente ya empieza a volverse loca Y a decir boludeces Y la realidad es que después dije no Hasta no tener el proyecto terminado No lo presento porque es al pedo eh, y, y la ley ya casi está hecha, eh, el articulado. Lo que falta es que, bueno, ahora me ponga a leer. Estoy haciendo un resumen. Eh, la verdad es que no tengo vivo a los palos, entonces esto lo tomo. Con, en, mi, en mi tiempo libre, me, eh, estoy con la ley. Que les, les puedo explicar, que les puedo asegurar que es un trabajo eh, muy, muy difícil, porque aparte hay que hacer entender que nosotros estamos explicándole a políticos sobre legislaciones. Eh, que no existen en este país, que no entienden un montón de cosas ellos mismos, y que nosotros a, a nivel legislación comparada estamos leyendo normativas de Corea y de Austria, por, decir, por decirte, ¿entendés? O sea, tenemos que un trabajo científico importantísimo eh, de las ciencias sociales, de las ciencias jurídicas, por así decirlo, que llevan un trabajo enorme. Y eso yo ahora lo tengo que pasar a un resumen para que lo pueda entender cualquiera, porque... Eh, uh -huh. Abogados en este ambiente somos o futuro abogado yo y hay otro que es abogado somos dos, tres como mucho que representaríamos a miles entonces no, no podemos bajarlo al lenguaje jurídico hay que bajarlo al lenguaje lo más vulgar posible La, el proyecto ya está hecho casi hay algunas modificaciones de cosas que a mí no me gustaban y también bueno hay ciertas ataduras que desgraciadamente me los plantea el sistema no, no yo eh, y que desgraciadamente, bueno, hubo que, que ver cómo se ambeteaba o cómo se, se trataba de ensamblar una cosa con, con lo que ya hay. Eh,
2: Rob perdón, eh, ya sé que hay que cerrar, y, y quiero hacer una pregunta que, que nada que ver, Momo, eh, pero ya que, que tenemos la chance de charlar, eh, hay algo de, que fuera de la ley, no, no, me voy por completo del tema pero hay algo que está funcionando mucho y que a mí me gusta particularmente del mundo del stream y de, y de YouTube, que es como que cada uno tiene su particularidad, y hace unos, ya unas semanas, desde tu stream y también en YouTube, pues estás subiendo los clips, estás yendo muy bien a unas eh, reacciones que haces a un chico que se llama Mike, Sí, eh, sí. Y, pero, ya bueno, con Mike. Sabés, eh, contá vos, Momo, ¿no? un poco, pero le está yendo muy bien y quería aprovechar y preguntarte un poco sobre eso.
1: Porque es realmente muy raro. Pasa que creo que ahí está lo que vos decís de la particularidad de cada streamer. Eh, yo hablé con Mike, como también hablé con otro español, eh, con Didac Ribot, que es comediante, es un genio. Eh, a ellos les, les, les sorprendió también, porque el hecho de que yo lo mire o lo reaccione y demás, le acercó un público que ellos en su vida lo iban a tener, y son de España. Y, no, y es al revés, son más los españoles que consumen a latinos que los latinos que consumen a los españoles. Y Mike eh, es una especie de, no sé cómo explicarlo, de científico, que es un pibe, tiene la edad mental de un pibe de 18 años como cualquiera que que vive haciendo videos de YouTube sobre experimentos, y lo que más me gusta a mí es que come comidas de diferentes ejércitos del mundo. Las compra por Amazon, por eBay, y el chabón hace como un unboxing de comer comida militar. Y a veces el chabón se va a la mierda y capaz que compra... El otro día vimos uno que comió una ración del ejército estadounidense del año 1950, o sea, el chabón se lo come, y vos decís, bueno, no, 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 aquí está allí. O sea, al riego de la salud, y todo... A ver, es obviamente es muy cómico y es muy interesante porque eh, creo que a mí hay algo que me gusta mucho que es el tema de los viajes y, y de las diferentes culturas, y el las comidas del ejército de cada uno demuestra también cómo come cada tipo y son cosas de las cuales, por ejemplo, nosotros acá en Argentina no las vimos nunca. Nunca eh, de, a nivel militar eh, pasaban estas cosas, o sea, tenían que comprar raciones para campañas militares, entonces... Eh, Mike para mí es uno de los creadores de contenido que más estuve viendo y la gente se resebó y les encantó. Eh, pero sí, básicamente Mike se encarga de eso.
2: Capo, no. te, te admiro, estuve ahí en la última, el evento de la Coscu en el, cuando fue ahí que hicieron
1: en el Luna Park, no, no en el Obras, perdón. En, en Obras, en Obras. Sí, y los bien. Coco Army Awards. Momentos sí.
0: pre-pandemia.
1: <risa> qué, qué lindo, ¿no? Teníamos tanto y no nos dábamos cuenta.
0: Gracias, Momo, por esta comunicación. Y bueno, cuando haya novedades... Esperaremos poder hablar con vos Y esto que, que decías al último Como que me llama mucho la atención eh, Que nada, a partir de tus conocimientos Y que de repente Sos un streamer súper conocido Puedas unir estos dos mundos Y, y venir a traer un poco de, de orden a, a todo este mundo nuevo Que nada, un poco lo necesita también por ustedes
1: Bueno, muchas gracias eh, por, por haberme dado el espacio y, y sí, obviamente cuando esto esté Más cocinado se van a ir enterando y por último, bueno, como dijiste, yo ya soy un chabón que tiene 30 años, que quizás no lo aparento por la vida que llevo, porque llevo la vida de un, de un adolescente, pero porque es mi trabajo y gracias a Dios vivo así, eh, pero también creo que la escena merece, merece un profesionalismo y, y un foco de seriedad y, y formalismo mucho mayor, porque si no caemos en cosas que de la vieja escuela de la televisión, como por ejemplo Cintia Fernández, llamándonos comunidad de imbéciles, eh, y después teniendo que pedir disculpas en las redes porque lo que dijo fue una aberración, y más allá de ser una aberración, eh, algo que yo dije, y que después obviamente ella lo tuvo que contestar, es que hay en nuestra comunidad hay chicos que tienen no solo estudios universitarios, estudios terciarios, tenemos de todo tipo de profesionales streamers y viewers, eh, o sea que gente mucho más capacitada Que gente de la cual ella se rodea O ella misma Entonces llamar a una comunidad de idiotas Porque creen que solamente juegan a los jueguitos No, no se confundan En House of Cards, la serie de Netflix El presidente juega al Call of Duty O sea, eh, creo que todos jugamos a los jueguitos Al FIFA, un montón de cosas Si no te conviertes en un estúpido Así que nada chicos, muchísimas gracias
0: Gracias a vos y gracias Facu también por, por haberte sumado
1: Gracias Rob, un abrazo
0: Escuchan después la entrevista con Momo en FM Octubre. También en nuestra aplicación la, se la pueden descargar en su celular desde Play Store, Octubre FM. Y bueno, lo que decía él, ¿no? Como dejar de banalizar esta que es una actividad de entretenimiento y también de laburo.